0: Data trecută am vorbit despre Franciscani. Este f- firesc acum să vorbim despre Dominicani, pentru că cele două ordine apar uh, cam în același timp. Uh, de-al minter, cei doi fondatori pare să s-au cunoscut. În orice caz, există această imagine a îmbrățișării fr- uh, fraterne dintre uh, Francisc și Dominic, care s-ar fi întâlnit. Uh, cu ocazia conciliului de la Lateran în 1215. Există această imagine foarte frumoasă a iubirii frățești dintre cei doi. Dominic este un nobil, spre deosebire de Francisc, care ar fi vrut să fie nobil, cu o formație intelectuală foarte serioasă, spre deosebire de Francisc, care urmează o carieră, să spunem, ecleziastică, alături de un important episcop pe care îl acompaniază într-o misiune diplomatică. Și ăsta e punctul de plecare al misiunii lui, sau al destinului lui excepțional pentru că traversând sudul Franței ia contact cu erezia zisă catară. Evocam data trecută faptul că Bieții catari, de fapt erau niște oameni care vreau să trăiască conform cu învățăturile lui Isus și interpretau Evanghelia într-un sens literal, în sensul sărăciei în sensul purității al castității, cel puțin al castității preoților și în viziunea lor un preot care păcătuia își pierdea calitatea de preot și luând contact cu catarii din sudul Franței, Dominic își dă seama că toate eforturile de până atunci ale bisericii pentru a-i readuce pe catarii la dreapta credință, la credința oficială, sunt greșite. Dacă trebuie să te pui la același nivel cu ei, să vorbești limba lor, adică să fii credibil prin Viața pe care o duci. Și de aici ideea lui Dominic că cea mai bună manieră de a predica este să încarnezi valorile pe care le predici. Ordinul Dominican, la fel ca și Ordinul Franciscan, este un ordin cerșetor. Este un ordin care renunță la bogății, renunță la posesiuni și asta o face Dominic pentru a fi credibil în ochii celor pe care vrea să-i convertească, pe care vrea să-i readucă la credința catolică. Numele oficial al Ordinului Dominican este Ordinul Fraților Predicatori, de-al numele oficial al ordinului franciscan, am uitat să spunem asta date trecută, este Ordinul Fraților Minori. Și foarte important, pentru că franciscanii pun accentul pe smerenie, pe sărăcie, de aici numele frații minori, în timp ce... Dominicanii pun accentul pe predicație. Predicația este pentru ei chestiunea primordială, scopul primordial al Ordinului, iar modul de viață este subordonat acestei vocații misionare. Dominic și el îmbrățișează un ideal de viață foarte apropiat de cel al lui Francisc. și el duce o viață de sărăcie și el creează un ordin cercetător. Iar traiectoria celor doi este foarte asemănătoare și destinul ulterior al celor două ordine e în mare măsură similar. Franciscanii s-au dezvoltat mult mai rapid Spuneam data trecută, creșterea ordinului franciscan este pur și simplu extraordinară Dominicanii prin forța lucrurilor cresc mai încet, sunt un ordin încă mai intelectual Chiar au ca scop cunoașterea și predicația Este un ordin de oratori, iar ca să devii orator trebuie să fii evident filozof și teolog Și să ai o bună cunoaștere a textelor sacre Însă în universități, de pildă dominicanii și franciscanii vor lupta cot la cot. vor reprezenta noua generație de teologi, evident Toma de Aquino fiind cel mai faimos dintre toți. Dar nu este singurul și o să mai evocăm unele figuri ale ambelor ordine. În plus de asta și Inchiziția va beneficia de știința de carte și know-how celor două ordine. Uh, pe undeva se înțelege uh, logica, pentru că uh, dominicanii predică, și apoi tot ei trebuie să fie duhovnici, confesori, pentru a verifica. Rezultatele predicației și apoi tot ei verifică dacă lumea se conformează învățăturii. Trebuie menționat că Inchiziția e creată de Grigori al IX-lea la începutul anilor 1230, da, printr-o bulă numită Ad Extirpandam, adică pentru extirparea. Și atunci începe Inchiziția, dar nu Inchiziția este tema noastră de astăzi, ci Ordinul Dominican, care începe cu Dominic, continuă de pildă cu Petru Martiru, care este un Inchizitor, este un Sfânt, e primul Sfânt Inchizitor, este Sfântul patron uh, al Inchizitorilor și apoi uh, Ordinul continuă cu figuri intelectuale absolut remarcabile cum ar fi Albert uh, cel Mare sau uh, evident Dominic, uh, Dominic Tom. Toma yeah. de Arvino.
1: Eu o diferență de personalitate până la urmă între Francisc și Dominic. Francisc era mult mai idealist. De asta probabil formulează un ideal atât de înalt cât se nastă o felul de controverse. menționai în episodul trecut dezbaterile dure uneori în cadrul franciscanilor, da, între curente care interpretau sărăcia, ascetismul în mod diferit. Dominicanii nu au schisme atât de grave, nu au controverse atât de grave. Asta poate și pentru că Dominic era mai pragmatic. Așa cred că era mai cu picioarele pe pământ, Organ, a reușit să organizeze un uh, ordin religios care, într-adevăr, poate să a ceva mai greu, dar fără convulsiile franciscanilor. Și asta pentru că stabilit acest echilibru de la bun început. Sigur, viața ascetică este esențială, predicația, fără de a nu se poate, și ăsta până la urmă obiectivul, dar și viața intelectului. Și există... Sigur, o opoziție poate simplistă, dar de fapt utilă ne ajutat să înțelegem diferența între franciscani și dominicani. Franciscanii sunt mai conservatori, sunt platonici, cel puțin în prima fază, iar cunoașterea naturii nu este foarte importantă.
0: Mai conservatori poate din punct de vedere teologic, teologic că, social, da. nu Bă, sunt deloc sigur. conservatori. Buna. Da, teologic în... în ce sens, Pentru că ei sunt mai puțin Preocupați de teologie. Mă rog, Francis nu este un om al ideilor, al cunoașterii. Este un om care pune accentul pe practica vieții creștine. Da. Pentru el asta este primordial și este totodată un poet. Da? Mă gândesc la minunatul lui cântec cu fratele Soare și sora Lună.
1: Pe când, dominicanii, de la, aproape de la bun început, pun accent pe cunoaștere, pe înțelegere. Nu cred că e o exagerare să spunem că Thomas d'Achino este cel care îl face pe Aristotel să se integreze în creștinism pe de-a întregul sigur. Nu, nu-i singur, nu este. Dar dominicanii sunt responsabili pentru asta. Dominicanii sunt cei care spun că avem cunoaștere prin puterile noastre, nu depindem de iluminarea divină despre care vorbea Bonaventura. Dar Albert cel Mare sau Thomas d'Achino vor zice Sigur, la naștere Dumnezeu ne-a dat intelect, dar odată ce ne-a dat intelect, noi putem să cunoaștem natura. Deci, am face foarte bine să ne ocupăm de. Asta
0: presupune o lectură mai puțin uh, radicală a păcatului originar. De fapt, asta este cheia. Uh, diferența între Bonaventura și uh, Toma de Aquino. să reluăm chestiunea asta, e legată de păcatul originar. Uh, și uh, această interpretare mai puțin radicală a păcatului original Se regăsește și la alți dominicani bun, Cel mai da, pregnant da. la Toma și o să vedem asta într-una din dățile viitoare da.
1: Și la Albert care, Bun, o să-i dedicăm în episodul lui Toma Dar uh, Albert este un caz interesant pentru că Albert devine profesor plin la Paris da, Așa cum... Uh, am vorbit despre Alexandru Halensis, care era pentru franciscani, așa este Albert cel mare pentru dominicani. Uh, și deja din perioada asta, când franciscanii și dominicanii devin profesori în universități la Paris și prin alte părți la Oxford, uh, profesorii seculari aici sunt în minoritate, devin din ce în ce mai puțin importanți. Sigur va mai fi o figură importantă uh, Henrik din Ghent, dar el e mai degrabă excepția, nu regula. Na, regula e să avem franciscani și dominicani. Și, uh, sigur, pe mine, fac cum știe Albert cel Mare, uh, mă m-a interesează din anumite puncte de vedere, uh, pentru că el este interesat de filosofia naturală. Uh, vrea să le reînvie pe Aristotel. Și atunci trebuie să se ocupe de observații, de cunoașterea lumii, de cunoașterea problemelor practice, se pare că asta de vorbă cu meșteșugare, cu moașe, de pildă, astfel încât să învețe cum stă treaba cu uh, biologia, cu fiziologia, cu creșterea ființelor, inclusiv a ființelor umane. Ori, odată ce te ocupi de așa ceva? Te ocupi de uh, efectele stelelor și a corpilor cerești asupra pământului, de exemplu, despre problema marei? Da, în momentul acela, ai următoarea dificultate. Că uh, îți dai seama că ființa umană seamănă foarte mult cu animalele, dar în același timp trebuie să lași loc liber și pentru suflet, pentru partea uh, divină care se poate mântui. Și atunci, cum împaci aceste două chestiuni? Da, o problemă importantă pentru mulți dominicani Și Albert cel mare va fi aristotelic În sensul în care va spune Da, putem să cunoaștem natură Trăim ca animale Avem funcții generative Funcții nutritive Care sunt la fel ca ale animalelor Și asta înseamnă să tratăm sufletul uman Ca fiind o serie de funcții Sau o funcție îndeplinită de trup dar în același timp sufletul uman poate fi considerat și ca o substanță în sine Și aceași substanță poate eventual să fie mântuită Oricum ea se supune judecății divine Și de aici decurge și o doctrină etică interesantă Pentru că Albert cel Mare va pleca de la observația lui Aristotel de la, Din etica nicomahică de la sfârșit Când spune că da, avem toate, toate virtuțile practice, politice, etice Dar cea mai mare virtute este virtutea contemplației Și Albert cel Mare va citi pasajul ăsta în felul următor Virtuțile Practice, politice Sunt cele care țin de sufletul natural De sufletul generativ De aspectul ăsta al sufletului Dar ele vor fi inferioare Virtuții contemplative Care într-adevăr poate fi dată doar de Dumnezeu Deci virtuțile naturale, politice pentru alea putem să lucrăm ca oameni, dacă ca ființe naturale și chiar și păgânii ar fi putut să aibă astfel de virtuți, dar virtutea contemplativă care este ultima, ea necesită inspirație divină. Deci avem această chestiune. Contribuție
0: interesantă la înțelegerea eticii nicomahice al lui Aristotel, pentru că asta înseamnă că ultima parte și anume cea consacrată înțelepciunii, Sofiei, are nevoie de iluminarea divină.
1: Da, Și nu vreau să las o impresie greșită aici Pentru că sigur putem să vorbim despre suflet În funcțiile sale naturale Pe care le-a discutat și Aristotel Și suflet în calitatea sa contemplativă Dar asta nu înseamnă că alberi și dominicanii spun că noi avem mai multe suflete Nu avem un singur suflet Și insist pe asta pentru că Adversarilor franciscanii vor spune că, nu, nu, de fapt există mai multe forme, mai multe funcții ale uh, sufletului. Da? Și la franciscan lucrurile sunt mai uh, haotice, hai să zicem uh, așa, pentru că uh, corpul uman are mai multe forme. Da? Pe când dominicanii vor ce nu, totuși există o singură formă care are aceste două aspecte: una naturală, una contemplativă, intelectualistă care așteaptă beatitudine și bineînțeles virtutea supremă este doar cea pe care putem să o avem după moarte atunci când Dumnezeu ne va da contemplarea ultimă a ființei divine, bineînțeles.
0: Acum că am vorbit despre dominicani și franciscani, aș vrea să mai uh, spun că în secolul XIII mai apar alte ordine care seamănă destul de mult cu acestea două. Sigur, astea sunt cele mai importante. Franciscanii în primul rând, dominicanii și ei din punct de vedere intelectual mai cu seamă, uh, dar mai sunt uh, servicii uh, și uh, carmeliții. Ordinul carmelitan exista deja, fusese fondat în Țara Sfântă în contextul cruciadelor, dar ei sunt obligați să părăsească Țara Sfântă și ajungând în Europa, papa le dă alte misiuni decât uh, cele de la început. Și dintr-un ordin contemplativ uh, centrat pe retragerea pe muntele uh, Carmel uh, devine un ordin foarte asemănător cu uh, cel franciscan și cel dominican. Cu alte cuvinte, franciscanii și dominicanii imprimă și o tendință în uh, epocă. Da? Și uh, nu e vorba doar de aceste două ordine ci și de tendința pe care o creează iar franciscanii de pildă au și un al treilea ordin există ordinul franciscan pentru bărbați ordinul clariselor pentru femei și al treilea ordin luthier zordă pentru cei care sunt laici, care au o viață de familie de pildă regele Ludovic al IX-lea, Saint Louis era afiliat în acest mod ordinului franciscan, vedem de-alminte în acest caz și influența politică extraordinară a franciscanilor dar, dincolo de asta, e vorba de o, o sensibilitate pe care aceste ordine o modelează și asta va avea consecințe mai târziu, de pildă, în așa numita devoție modernă care moștenește anumite tendințe create, suscitate de aceste noi ordine atât de importante și pe care Dante de Pildă le evocă în Paradis. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.